0: Wat betekent het werk van barmhartigheid... wat betreft het kleden van de naakte in deze tijd van coronacrisis? Hoe maken we deze opdracht van Christus concreet? In een serie van zeven podcasts bespreekt Arthur Alderliesten de zeven werken van barmhartigheid met het oog op het leven in crisistijd. Hij verbindt die met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Dit is een productie van weetwatjegelooft.nl. In deze podcast aflevering 4. Naakten kleden.
1: De eerste ellende die de mens bij zichzelf constateert na het eten van de verboden vrucht, is dat hij naakt is. Na deze nare ontdekking volgt de schaamtevolle ontmoeting met God. Hoe reageert God? Hij wijst Adam en Eva de deur van de hof, maar niet voordat hij hen kleden met kleding van dierenhuiden. Sindsdien is het niet meer gebruikelijk om naakt te zijn. De mensheid is de onschuld voorbij. Een naakt zijn is een uitdrukking geworden van schaamte, kwetsbaarheid, hulpeloosheid, onwaardigheid. Er is vervreemding ontstaan in de oorspronkelijke verhouding van de ene sekse tot de andere. Hoe kunnen we het dan toch vandaag de dag in praktijk brengen om de naakte te kleden? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Naaktheid is direct verbonden aan de val van de mens in het paradijs, zagen we zojuist. De schaamte over naaktheid is de eerste uitdrukking van ethisch bewustzijn, van het besef van goed en kwaad onder de mensheid. Naaktheid komt voort uit de zonde. Dat God de mensen kleding aantrekt, maakt allereerst duidelijk dat die vooral is bedoeld om te bedekken. Daarnaast biedt zij de noodzakelijke bescherming tegen zinderende hitte, ijzige kou, regen en wind. In de tijd van het oude Israël werd een mantel ook gebruikt om onder te slapen. Dat blijkt uit een gebod uit Exodus 22. Het gaat daarover het lenen van geld. Mocht je een mantel als onderpand hebben gevraagd... dan moet je die voor zonsondergang weer teruggeven. Anders zal de arme schulden naar kou leiden. De mantel heeft hier de status van het bestaansminimum. Kleding. Warmte om te kunnen slapen is een minimale vereiste voor menselijke waardigheid... Godgebied dat we anderen daarin voorzien. Ook kan naaktheid een teken zijn van minachting en vernedering. Krijgsgevangenen werden naakt en barrevoets meegevoerd. En zelfs de Zoon van God hing naakt aan het kruis. Een verregaande uiting van vernedering. Het kleden van naakten is een bewijs van levend godsgeloof. Johannes de Doper het naderende oordeel aan. In reactie hierop vragen de luisteraars wat ze moeten doen. Het verrassende antwoord luidt dat zij van de twee kledingstukken die ze hebben... ...er één moeten weggeven. Voor Paulus staat naaktheid symbool voor de oude mens. De oude mens verdwijnt als deze wordt bekleed met de nieuwe mens. Zo wordt een oude, naakte mens vernieuwd... ...tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft gebeurde het geloof en de doop. Want, zo schrijft Paulus in Galaten 3... u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent... hebt zich met Christus bekleed. Ook de kerk dient zich dus te kleden. Met ware gerechtigheid en heiligheid. In de bekende brief aan de gemeente van Laodicea worden de gemeenteleden door Christus berispt. Wat u zegt, ik ben rijk steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Naaktheid staat hier voor lauwheid. Niet koud, niet heet, maar smakeloos lauw. Een lauwe kerk wordt door God uitgespuugd en vermaakt witte kleding aan te trekken. Wat is dat voor kleding? Paulus benoemt in twee bijbelgedeelten de garderobe van een christen. In Colossens 3 schrijft hij over de kleren van innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, vergevingsgezindheid. Bovenal de volmaakte band van de liefde. Paulus schrijft hier niet in de passieve vorm. We worden actief opgeroepen ons te bekleden. In Ephesius 6 voegt Paulus er de wapenrusting aan toe van waarheid, gerechtigheid, bereidheid van het evangelie van de vrede, geloof, zaligheid en Gods woord. Kortom, God vraagt ons ons oude leven af te leggen en een vernieuwd leven te leiden. Inwendige vernieuwing leidt tot uitwendige concretisering. We zijn geestelijk bekleed wanneer we door de dagelijkse omgang met God... vertrouwen op zijn genade en daarna leven in een al even dagelijkse praktijk. Bekleed zijn staat in de Bijbel voor een overwinnend, wakend, levend... en barmhartig christendom. Het kleden van de gevallen mens door God is volgens Bonhoeffer... de inzet van het nieuwe handelen van God... De schepper is nu de onderhouder. De geschapen wereld is nu de gevallen onderhouden wereld. God zorgt voor de gevallen mens die leeft tussen vloek en belofte. Hij laat hem niet over aan zijn schaamtevol lot, maar hij bekleedt hem. God beweegt mee met de gevallen mens. Het kenmerkende van het meebewegen is, zo zegt Bonhoeffer, dat zijn handelen nu een ordenend, intomend handelen is. was een ijdele man, zo blijkt ook uit zijn garderobe. In zijn ethische aanzetten valt te lezen dat kleding niet slechts een schamele bedekking van het lijf is, maar tevens een sieraad voor het lichaam moet zijn. Kleding als sieraad is een aanwezig onderwerp in de briefwisseling met zijn moeder als hij als 22-jarige vicaris in Barcelona verblijft. Hij beklaagt zich erover dat hij manchetknopen, twee paar schoenen, en sportkleding voor de zomer vergeten is mee te nemen. Daarnaast heeft hij witte tenniskleren met zes paar witte sportzokken nodig. Op de tennisvereniging op Barcelona is het namelijk verplicht om in het wit te spelen. Zijn uitgebreide garderobe staat zijn vrijgevigheid niet in de weg. Hij deelt van de welvaart die hij geniet. In 1931 verzorgt hij catechisatielessen voor zo'n 50 jongens uit de Berlijnse sloppenwijk Wedding. Tegen de tijd dat ze beleidens afleggen... verdeelt Bonheuven een grote hoeveelheid stof. Daarvan kunnen de jongens kleding laten maken... voor deze belangrijke kerkelijke gelegenheid. Zo draagt de Duitse prediker bij aan de menselijke waardigheid... van deze groep jongeren. Het is een humanitair gebaar. Een daad van barmhartigheid. De kerk zou het schamen op dat de vrome kaken moeten hebben... als ze niet omziet naar de naakten naar de concrete mens die omkomt door gebrek aan bestaansmiddelen. De mens in alle kwetsbaarheid. Zien we dat niet juist in deze tijd? En vleermuis in Wuhan, die in enkele maanden de wereldwijde samenleving en economie kan platleggen? In termen van Bonheuven uit de vorige podcast, voor zowel het laatste als het voorlaatste, hebben we beschermende middelen nodig. Voor het laatste, hij werd nodig om een zonnige kwetsbaarheid te schuilen achter de bloed van Christus. Het werk van barmhartigheid van het kleden van een naakte in het voorlaatste betekent nu mensen die blootstaan aan het coronavirus beschermen. Doen wat in onze mogelijkheden ligt in deze crisistijd uit zich bijvoorbeeld in mondkapjes verzamelen uit schuren en garages en bij ziekenhuizen en zorginstellingen brengen die daaraan behoefte hebben. Tot slot een gedeelte uit Bonhoeffers gedicht Geluk en ongeluk. Groot en verheven, vernietigend, overweldigend, houden geluk en ongeluk gevraagd en ongevraagd zegevierend hun intocht bij de verbijsterde mensen. Ze omkleden en toeienden getroffenen met ernst en gewijde sfeer. Geluk is vol huivering. Ongeluk vol zoetheid. Ongescheiden lijken ze beiden uit het eeuwige voort te komen. Groot... en verschrikkelijk beide.
0: Dit was aflevering 4... uit een serie van 7 podcasts... over barmhartig leven... in crisistijd. Meer weten... Bestel het boekje 'Barmhartig leven: de zeven werken van barmhartigheid' met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer, geschreven door Arthur Alderliesten en verschenen bij uitgeverij Buiten en Schipperheijn. Barmhartig Leven